0: 世界各国の男女平等達成率を示すジェンダーギャップ指数で日本は調査対象となった146カ国中125位
1: となり最低順位を更新しました政治や経済の分野で遅れが目立ち先進国で2023年のジェンダーギャップ指数どう思いますか
2: 鈴木彩花です、えー。筑波大学人文社会系准教授です。うんと、まあそうだろうねっていうのと、あとまだランキング下がるんだっていうのと、まあ両方感想としては思ったかなっていう感じですね
1: 。まあそうだろうねって
2: すごいリアル。最近だとでもあれですよね G7 のサミットのジェンダー平等の閣僚会議あれでなんか他の国は全員こう女性の大臣が出てきたのに日本だけ男性の大臣でっていうなんかそういうところにすごい端的に出ますよね
0: <笑>スタンド・バイ・ビメンの浜田麻里と申します。私はあの大学時代に議員に対するハラスメントの研究を行っていました、まあ、最近はあの私が気になったものとしては横須賀市の市長です、ね、が6月の本会議であの言った言葉で女性の DNA やミトコンドリアの中に、まあ、常に虐げられた歴史があって、まあ、その,の怨念とか無念さが多分今の社会を構成しているっていうふうに、まあ、そういう発言があったわけですけれどもこれを何の疑問もなく発言できてしまうというところが男性がこれまでその置かれている立場を表しているか
1: なというふうに思いますねここで少し解説しますジェンダーギャップ指数とは世界経済フォーラムが毎年発表している指標のこと経済、教育、健康、政治この四つの分野からそれぞれ測定されていてスコアはがが不平等な状態1が平等等なな状状態態例えばスコアが 0.5 だったら不平等と平等の中間そして今年の日本の総合スコアはで
2: スコア自体はやっぱりこう長期的に見てもそんなに変化がないで他方でやっぱ順位が下がり続けている<笑>っていうのは。世界各国でのこういったジェンダーギャップをなくそうという取り組みのまあ速さとその結果にまあ日本が追いつけていないんだろうなっていう
3: ただこれあのランキング自体はそんなに大きな意味があるかっていうとそうでもないかもしれないえどういうことあのジェンダーギャップ指数そのものはもう本当にあの男女の差だけをあの見る指数で例えばあの女性と男性の平均寿命が同じぐらい低い国というのがあったとしたらそれはジェンダーギャップ指数のランキング的には高くなります差がないから。でもじゃあそれがいいことなのかどうかというのはやはりその具体的な状況を見ていかないと。ダメだしやっぱり同じぐらい低いっていうのは全体的に良くないということになると思うので
1: なるほどスコアの基準をあ
4: まり信用でできないってこと武田ダニエルですライターをやっていてあとはアーティストをつなげるエージェントの役割もやっています。これなんか似てるなって思うのが例えば世界美女ランキングとかなんかどういう評価基準で誰が選んでるのかってあれなんか実は一人の人が選んでたりするんですけどなんかその内容自体は分からずあこの人が1位なんだとかこの人が実は入ってないみたいな考え方とかもちょっと違和感があります。
3: であのもちろんそ,のそれ以前にこれダボス会議世界経済フォーラムが出したものでそもそも世界経済フォーラムダボス会議というのはまあとてもあの<笑>大変大金持ちな方々が集う会議と考えてよいと思いますなのでここで出す指数は別に女性の人権のことを考えて出しているわけではおそらくなく特に貧困層の女性などは念頭におそらくなくであの結局、まあ、経済成長だとか儲かるためにとか<笑>、あの、言い方は悪いかもしれないですけど、そちらの方が、やっぱり大きな目的になっているのではないかと。これ自体が、じゃあランキングが1個、2個、5個上がった、下がった、みたいな感じで、あまり騒いでも、で、それで終わってしまって、毎年毎年同じことが繰り返されているっていうことになっているので、それで終わっちゃってもあまり意味がないと
1: 。確かに、毎年お決まりの恒例行事みたいになってる。でも生きてるとああまあ何て
4: 言うかそのこの指数が話題になる時は、まあ、日本ってジェンダーギャップやばいよねっていう裏付けとして使われることが多いと思うんですけれどもまあその実際にじゃあどういうところが問題なのかどういうところを改善していかなきゃいけないのかというところの議論までにはたどり着いていない気がしていて。なおかつそのジェンダーギャップ指数なり GDP なりあとは例えばクールジャパンっていう施策だったり何かとその政府の政策的に外向きをすごく気にする風潮があると思っていて例えばジェンダーギャップ指数が低いから恥ずかしいとかなんか他の国が上がっているのに自分の国だけが低いのがなんかみっともないみたいなその恥の文化もあるかもしれないんですけど。
3: ま、ただ具体的に、例えば日本で政治経済分野で非常にあの、数字が悪いと、全く向上していないというのはやはり重要なことではあるので、で、特に政治に関しては女性議員が少ない、あるいは女性のリーダーになっていく人が少ないというのは思いっきり影響していると思います
1: 。なるほど。ランキングを上げればいいってわけじゃなくて、実際に起こっているジェンダーギャップをそそれぞれぞちゃんとと考えなないと意味がなさそう
4: 個々人が日常的に感じる違和感とか苛立ちもちろんそういうことはどんどん表明していくべきですし改善されていくべきなんですけれどもそれとジェンダーギャップ指数が必ずしも結びついていないかもしれないでも
1: 日本の政治分野に女性が少ないことは事実当事者の政治家たちはどう思ってるんだろう野田聖子です、えー、衆議院議員ですす衆議議院員日本でいろんな政策女性の政策子どもの政策あの教育とかを司るっていうか中核が国会で今私が30年勤めてるところなんですけどその9割が男でですすから異様なな世界なんですよだから日本社会を反映してないところで日本社会のルールを決めてるっていうことにおかしくないっていう疑問ぐらいは持っていいと思う。<笑><笑>筑波市議会議会員の川久保美奈美と申しますそうですねあのつくば市議会では現時点では26人中7人が女性っていうような形になっていまして他の地域からすると、まあ、比較的多い方なのかなという気がしますけどの3割にも届かないですしまあ、してや半数っていうところにまでは全然いっていないのでジェンダーギャップとしてはまだまだ。ここれからだなんていうところはありますでさらにもう本当に地方に行けば行くほどもう女性議員の割合っていうのは本当に少なくて本当に一人とか、まあ、もちろんゼロっていうところもかなりあるなっていうところですよね。うんやっぱりまだまだなんだ。女性の議員が少ないと何が問題なんだろうまず女性に関連する法律が、まあ、成立
5: するのが遅くなりますよね。基本的にはバイアグラでもそうですけれども男性特有の病気に関する法律っていうのはさっさと決まるんですよ病で決まるんですけど女性に関しては傾向、まあ、否認薬とか最近ようやく承認されてきましたけど
0: も全てが遅い子育て支援もそうですしシングル女性の貧困対策とかもそんなに進んでないですしあとはその賃金格差という分野でも,もう長くその対応がお根を取っているかなというふうに思います。逆で考えるとすごく分かりやすいと思うんですけれども女性が100人いる中に男性が10人しかいなかったらきっとこの男性10人って発言しにくいと思うんですねで今はそれがあの女性が10人という状況が起きているわけで,でこういったその少数派になると何が起きるかというと女性の代表として意見をその述べることが期待されてしまって本来自分が持っているその多様なそのバックグラウンドとかあの専門性とか思想を持ち合わせているんですけれどもそれをやっぱり一括りにりに自分の属性でまとめられてしまうのでなかなかそういったその女性が持っている多様性というところが意見にあの反映されにくいというのはあるかなと思いますね。
3: まあ、女性がたまたま増えたとしてもその人たちは自民党などにまあ他に維新とかにもいますけれどもあの女性の権利とかに反対するような意見を打ち出している女性が入っていったりとかということにもなっていると思うのでそうしたまあコンテクスト的なものもまた重要になってくると思います
1: なるほど。100人のの男性の中にたった一人しか女性がいなかったら、女性の中にもいろんな人たちがいるのに、その一人の女性が女性の代表になってしまう。やっぱり女性の議員が増えないと、国会は異様な場所のまま。そもそも、どうして女性議員が増えないんだろう。はい、あの、女性議員が増えない要
0: 因に関して、内閣府が出した。調査で 4,000 人以上の地方議員を対象にしたものがあるんですけれども、まあ、その中では2つあのちょっと挙げたいんですけれども一つがその家庭生活家事育児介護等との両立が難しいっていうものと政治は男性が行うものだという周囲の考えっていうものがこれが課題ですということで回答が多くなりました。ということで回答性別くなり意識っというのが根本にあるかなと思うんですけれどもあの立候補する権利というのは男女平等に持ってはいますがやはり性別によって異なるこう構造的な性差別とか格差がですね社会の中にあるので立候補する時のそのが女性
4: の意見には価値がないという、まあ、差別的な考え方が政治の場から一般社会の日常にまで行き渡ってしまっているというふうには実感します。何か重要な法案とかが採決されている、議論されている場所におじさんしかいない、女性が一切いない、女性に関わる法案であったとしても、ほとんど女性がいない、そういうことが許されてしまっている状況を見ると、やはり決定権を与えられない女性、それが当たり前の状況であるということをこう国政治から見せつけられているような感じもしますよね。で、そこから生ままれててししう問題として自分たちが政治に参加してもしょうがないんじゃないかとか変化をもたらせないんじゃないかどんどん政治に対して非積極的になってしまったりとか、まあ、女性の場合は意思決定の場に参加できないのだったらじゃあ小さくあろうとか可愛くあろうってその方がどこか別のステージで戦えるんじゃないかというような、まあ、生存術が結構広まってしまっているようにも感じます。確かに政
1: 治家と言われてイメージするのって
0: 。うん、そう。マッチョなんですよね。全体的になんかすごく言葉もそうですし、選挙の活動もそうですけど、すごくマッチョでその24時間働ける。その誰かに家事育児はもう放り投げて、自分は選挙に身一つでもうこう。何、う、と、ん、か投資するみたいな。長野智子です。キャスター・ジャーナリストをしていま
5: すあとあの国連 UNHCR 協会で今報道ディレクターをやって難民支援の現場などにも行っています選挙制度もそうですし国会議員になってからもそうなんですけれども出産とか子育てと両立するには若干過酷すぎるやっぱりあのどうしてもずっと家とか地元を守ってくれる人がいないと自分以外になかなか東京で国会議員をできないその意味では男性っていうのは奥さんに地元も守ってもらって家のこともやってもらって子育てもやってもらって24時間マッチョに国民のために働きますよって言いながらやってるんですけどもそれが今の時代に通用するのかって話ですよねそれをやっぱりまだま
0: だあの有権者自身もそれを政治家はそうするべき
1: だよねっていう風に捉えてるところがやっぱり大きいと思うんですねなるほど古い政治家のイメージがアップデートされていない私たちにも問題はあるとして、実際に女性が議員にななるるににはどんん難しさがあるんだろう議員に立候補するってなると、かなりお金も
0: かかる、その上でやっぱり賃金が低いっていう状況に置かれている女性の方がですね立候補に伴うハードルっていうのは、まあ、高くなっているのかなと思います。そもそも
5: あの女性っていうのは3番っていうあの看板とかカバンとかっていうそのよく言われるあの選挙に必要なものっていうのを持ってない方がもうそもそも多いそれはイコール既得権益ではあるんですけどもそれを持ってないいな方が多い
3: 働いてる人が立候補するってハードル高すぎるじゃないですか仕事を辞めなきゃいけないみたいなだから特定の種類の人しか議員になれない状況っていうのは続くばかりだと思うので。ね、で働いてる人の声なかなか反映されないみたいなで本当働いて特にあの若い世代になればなるほど経済的にも苦しいから
5: それからやっぱりセクハラとかマタハラマタニティハラスメントまあ女性が非常に立候補しづらい環境があるっていうことですよね
1: え女性っていうだけで立候補するのも大変なのにハラスメントまであるの
0: 会社が誰であるかというところで大きく2つに分けられているんですけれども1つがその有権者からのものもう1つが同僚議員からのものもですねで私がよく有権者からのハラスメントで聞くものでいうと駅前とかあのスーパーとかいろんなところで立って演説をするんですけれどその時にあの勝手に体を触られるとか握手した手をこう離してくれないあとは罵倒されるなどですね。であのやっぱり毎回その場所に来て握手をしたり写真を撮ったりするっていう人も結構いたりしてですねなのであのストーカー化するっていうところもあの結構問題としてありますし。他には選挙活動の手伝いボランティアを理由にこう近づいてきた人たちからですすねね被害を受けるケースっていうのもよく聞きます、ね、例えば今日ビラ配り手伝ってあげたんだから今度デートしてよとか連絡先交換してとかどこ住んでるか教えてとかですねそういった個人的なその関係に持ち込もうとするっていうケースも聞いたりしますね。あとネットを通じた被害っていうのもかなり頻繁で恋愛対象とか性的対象として見てくるケースっていうのが非常に多いですね例えばそのすごいこう嫌な写真を送ってくるとか例えばストッキングをあの売ってくださいってメッセージが来るとかも聞きますねでもう一つのその加害者としての同僚議員のケースですがこれも本当に深刻でやっぱり同僚議員の場合は一緒にずっと活動していかないといけないというところがあるのでなかなかその告発がしにくいというところがまず一つ大きくあるかなと思いますこの人にハラスメントを受けていることを言ったら嫌がらせをされるかもしれないとかですねで実際にやっぱり選挙妨害的なことをされるケースも同じ生徒であってもそういうことも起こり得ますし聞いてるとかなり心理的なあの負担が大きいなっていいなうには思います、ね、え
1: ー、もう八方塞がりゲームオーバーって感じがするこんなにハードな政治の世界で当選して自分の意見を言える人ってすごく限られてくる私はこの国会議員の仕事をする時にもう「女を捨てなさい」って言われて32だったんだけど「えーとか思いながら。男のの人ししかかかいないいなならしょうがないのかなと思ったけど
5: 野田さんはすごい自民党の中でも貴重な、ね、存在本当にやっぱり野田議員ぐらい大物になっちゃうと閣僚をやったりとかもうへっちゃらになられるっていうかもう全然何か何でももう言ってよみたいな感じで気にせずにこう活動されるっていう。あそこまで行くのに大変なんだろうなっていうのは、私はしみじみと思いました、いろんな方と話してて
1: 、野田さんのように頑張れる人って、どれぐらいいるんだろうハラスメントの問題をやっぱり一人で抱えている女性議員の方がすごく
0: 多いんですよね。でその理由としてはその言ったとしても信じてもらえないとか二次被害ですよねそのあなたにも落ち度があったんじゃないのとかそれぐらい我慢しないといけないよとかやっぱりそういう,こう言葉をかけられるかもしれない。あとはあのやっっぱり政治家ってまだまだだすごくその男性的なあの職業ととして見られがちだと思うんですよねそういった中であのハラスメントに遭いましたっていうことを言うのはその弱みを見せるというか結構その政治家って強さを見せないとなかなかこうやっていけない側面もあるんですけれどもそれもあってなかなか被害を言い出せないっていうところは本当に根深くあるなというのはヒアリングをしていて思うところですね。ななのののでで本当に相談窓口の設置がやはり一番今必要とととされているのかなといるかうことで女
1: 性議員のハラスメント相談センターはボランティアの方々によって運営されているすごく大切なことだけど相談センターがなくてもいい社会になってほしい同質的な男性
5: そして家と地元を奥さんに任せっきり国会自体がそれいいんですかっていうことですよね。やっぱり当事者意識を持っている女性働き方改革もそうだけれどもそういう人が入っていかないとやっぱり私ってデジタルトランスフォーメーションも何でもそうですけれども不便を感じた人がイノベーションすすると思うんですね。やっぱり不自由を感じた人からイノベーションは生まれると思ってて全部24時間働きます。家と家庭はと地元は奥さんですっていうところからイノベーションって生まれるのかなっていう。だそういった意味でも国民のためにも女性の国会議員を増やしてそういったイノベーションをもっと増やしていく不便さを解消していくっていう発想の政治が必
1: 要だなって具体的にどうすれば女性議員が増やせるんだろう続きは次回のエピソードをお楽しみに最後までお聞きいただきありがとうございます感想メッセージは概要欄のリンクからお送りください。Apple Podcast でお聞きの方は、アプリから評価やコメントもいただけると嬉しいです。ハッシュタグは、0時ポッドキャストアルファベットで、R、A、G、E、カタカナで、ポッドキャストです。それでは、また来週。